0: Ici, on restaure des vitraux anciens et on en crée de nouveaux. Chaque projet est un challenge. En fait, on est des, on est des sculpteurs de lumière. C'est quelque chose qu'on n'imagine pas forcément dans le vitrail, mais en fait, on peut retranscrire en vitraux n'importe quelle œuvre en deux dimensions.
1: Et tous, vous écoutez les podcasts du cercle, un rendez-vous du cercle des actionnaires de BNP Paribas. Dans chaque épisode, nous allons à la rencontre d'une personnalité du monde de la culture. Vous découvrirez sous un angle nouveau un artiste, un artisan, une œuvre, une exposition, un lieu d'art. Aujourd'hui, nous rencontrons Sarah Valbaum, directrice générale déléguée et directrice artistique de l'atelier Simon-Marc. Et c'est à Reims, où l'atelier perpétue son savoir-faire depuis 1640, et plus précisément dans la bibliothèque des feuilles de verre coloré, que se déroule cette interview. Le vitrail, un art tourné vers le passé. Pas du tout la restauration de vitraux anciens dans le strict respect des pratiques traditionnelles remplit environ la moitié du carnet de commande de l'atelier. Mais l'autre moitié relève de la création contemporaine, religieuse ou profane. Les maîtres verriers innovent quasiment tous les jours pour sublimer les espaces et jouer avec la lumière. Sur quel type de projet travaille l'atelier Simon-Marc. Pour quels clients, français et étrangers À quoi ressemble un cahier des charges Quelles sont les principales étapes de la création d'un vitrail Avec Sarah Valbaum, plongeons dans les coulisses de cet atelier de maître verrier dont l'activité est en pleine croissance. Allez, c'est parti Sarah Valbaum, bonjour. En trois adjectifs, comment présenteriez-vous l'atelier de vitraux Simon-Marc Coloré,
0: lumineux et euh, foncièrement humain. Un rappel tout d'abord, qu'est-ce que signifie maître verrier Alors, Normalement, maître verrier, c'est quand on accède à un certain niveau. Mais communément, euh, un verrier, donc c'est quelqu'un qui fabrique un vitrail. Et combien de personnes travaillent dans cet atelier alors en ce moment, on est en explosion d'activité, donc on vient de doubler nos effectifs. Donc aujourd'hui, dans l'atelier, vous avez un petit peu moins de 10 personnes. On est au début d'un nouveau chapitre. C'est un atelier multiséculaire qui a été monté et fondé il y a quatre siècles à Reims et qui connaît une, une nouvelle histoire. J'appelle ça plutôt un nouveau chapitre parce qu'il y a tout de même une continuité avec un nouvel élan depuis 2019.
1: Et quels sont les métiers qui sont
0: exercés dans cet atelier Écoutez, ici, on restaure des vitraux anciens et on en crée de nouveaux pour des, des édifices publics, pour des édifices religieux des édifices civils, pour des particuliers, des entreprises. Voilà. Et sur quel projet travaillez-vous principalement On travaille à peu près à 50% la restauration de vitraux anciens et à 50% pour la création de vitraux contemporains. En ce moment, on travaille à la restauration de vitraux pour une église à Saint-Amand-sur-Fion, dans la Marne. Voilà, donc c'est une immense église avec de très beaux vitraux, avec notamment des pièces médiévales. Donc ça, ça nous occupe beaucoup. Et en termes de création, on a beaucoup de projets. On travaille à la création donc, de vitraux pour l'église du Sacré-Cœur à Genève. C'est un travail qu'on mène avec l'artiste Jean-Paul Agosti. On a déjà fait plusieurs créations avec lui. Son travail est très coloré, très frais. C'est un travail qui est très agréable à faire pour nous, qu'on va inaugurer début avril 2024. Vous avez aussi de la création contemporaine non religieuse. Oui, là on vient de livrer un vitrail pour une maison de luxe dans le sud de la France. On travaille également avec le chocolatier Patrick Roger. Il y a des, il y a des projets qui vont notamment bientôt bientôt émerger à nouveau avec ce chocolatier. On travaille avec des décorateurs d'intérieur, notamment là pour un restaurant prochainement, euh, pour une maison de champagne. Est-ce que vous avez des clients étrangers L'atelier a travaillé dans le monde entier euh, tout au long de son histoire. À New York, à Jérusalem, euh, en Suisse. Euh, on n'a pas encore fait de vitraux en Asie, euh, ni en Afrique. Est-ce que ces clients, ils ont des demandes particulières Chaque projet euh, est une création sur mesure. En fait, on a un peu comme un atelier de haute couture. Pour ce qui est de la création, on ne fait euh, que des projets sur mesure. Chaque projet est différent. Et bien maintenant, mettons les mains dans le travail du verre. Est-ce que vous pourriez nous rappeler les étapes de réalisation d'un vitrail Alors, avec la technique traditionnelle de création de vitraux au plomb, on part de la maquette d'un artiste qui crée un dessin en deux dimensions. On l'agrandit à l'échelle du vitrail qu'on va réaliser. Donc, si le vitrail fait 12 mètres, notre grande photocopie fera 12 mètres. Par-dessus, on va fixer un calque sur lequel on va dessiner ce qu'on appelle le chemin de plomb. Ça va permettre d'assembler les pièces de verre entre elles, mais c'est aussi euh, un graphisme en soi. Le plomb qui sertit les pièces de verre permet la lecture du dessin. Oui. notamment à plusieurs mètres parfois, et on peut jouer d'ailleurs avec cette épaisseur de plomb pour faire ressortir des éléments plus ou moins importants du dessin. Par exemple, notre atelier a réalisé tous les vitraux de Chagall, à l'exception du premier, mais comme il n'était pas content du premier atelier avec lequel il avait collaboré, il a ensuite collaboré avec notre atelier. Les œuvres de Chagall, sont des œuvres, même s'il y a des éléments figuratifs, je les qualifierais quand même d'abstraites. Et donc là, le dessin du chemin de plomb, c'est un dessin au-dessus de ce dessin qui doit vraiment retranscrire l'essence même du, du dessin de Chagall d'une autre manière. Donc, c'est très intéressant. Ensuite, ce graphisme est reporté à l'aide d'un papier carbone sur un papier qu'on appelle, nous, un papier de gabarit. Donc, c'est un papier euh, de couleur craft euh, qui reste souple, mais qui est quand même un petit peu épais. On va découper chaque pièce avec des ciseaux à trois lames. Ces trois lames permettent de soustraire L'épaisseur du plomb. Donc, on se retrouve avec chaque pièce de, de gabarit comme un patron euh, en couture. Et puis là, on va aller chercher nos feuilles de verre. On va poser notre pièce de gabarit dessus et on coupe les pièces à la main avec une petite roulette en tungstène. Une fois qu'on a découpé toutes nos pièces de verre, ben on va les travailler. Il y a plein de façons de travailler ces pièces de verre. Gravées, peintes, euh, voilà. Et ensuite, elles sont serties avec du plomb qui est soudé à chaque intersection des deux côtés. Et l'étape finale, c'est ce qu'on appelle le masticage. C'est ce qui va apporter de la rigidité au vitrail et le rendre étanche aux intempéries. Et ensuite, on passe à la pause. Tout à fait. C'est toujours un grand moment euh, intense, extrêmement fatigant, mais c'est un grand moment de joie que de reposer ces vitraux in situ toujours. Oui. À quoi ressemble un cahier des charges lorsqu'on passe une commande Il y a tout type de commandes possibles. Soit la personne arrive avec un dessin qu'elle veut réaliser, euh, qui lui est propre, qu'elle a peut-être elle-même réalisé. Soit la personne n'a pas d'idée préconçue sur ce qu'elle veut, mais elle va nous faire part euh, des thèmes, euh, je sais pas moi, d'une passion qu'elle a. Euh, ou alors, elle va nous expliquer euh, comment est sa décoration d'intérieur. Elle peut nous ramener, euh, je sais pas moi, des morceaux de tissu, euh, ses couleurs de meubles. Et on travaille vraiment comme des, comme des décorateurs d'intérieur on va pouvoir la conseiller, nous, en fonction de, de l'orientation de la fenêtre sur laquelle on veut intervenir, quelles sont les couleurs les plus appropriées, etc. Ou alors, on nous demande euh, de regarder notre catalogue d'artistes, et auquel cas, euh, on peut conseiller à notre client de travailler avec tel ou tel artiste. Mais en fait, il faut avoir en tête, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas forcément dans le vitrail, mais en fait, on peut retranscrire en vitro n'importe quelle œuvre en deux dimensions.
1: Est-ce que vous avez eu des exemples de cahiers des charges particulièrement complexes
0: Chaque projet est un challenge, j'ai envie de dire. <rire> tous les projets, tous les projets sont, sont complexes. Ce qui est formidable, c'est que l'histoire du vitrail évolue en fonction des styles architecturaux. Et En fait, c'est un art qui est en perpétuelle innovation. Donc, moi, je suis sidérée. Moi, je ne connaissais pas le vitrail il y a trois ans. Et donc, je suis sidérée de découvrir aujourd'hui ce qu'on fait en vitrail. Aujourd'hui, les vitraux, on va les insérer dans des panneaux de double vitrage, par exemple. On peut aussi faire des vitraux sans plomb. On va coller les feuilles de verre sur un verre industriel qui va servir de support. Enfin, c'est absolument infini. Et toutes les techniques peuvent être utilisées sur le verre. En fait, on est des, on est des sculpteurs de lumière. Et pour moi, un vitrail, c'est un écran en verre artisanal coloré, qui sépare deux espaces. Donc, il peut être petit, il peut être grand, il peut être enchâssé dans une huisserie ou pas. Ça peut être une sculpture autonome dans un hall d'entrée. Et puis, j'ai la sensation vraiment, en plus qu'aujourd'hui, on est à, à l'aube d'un nouvel essor du vitrail Depuis le Covid, il y a tout un renouveau sur, euh, sur l'artisanat d'art. On a ce retour à, à l'envie de travailler avec la main, avec la matière. Il y a cet engouement pour le verre en ce moment, on en voit quand même beaucoup. On redécouvre ce, ce matériau pour sa sensualité, euh, je pense aussi. Et puis, je pense qu'on a tous besoin de lumière et de couleur. Donc, je pense qu'on a vraiment tous les ingrédients euh, pour que euh, le vitrail s'inscrive davantage dans notre quotidien. En parlant de
1: couleur, nous réalisons cet enregistrement dans la bibliothèque de couleurs de ces vitraux de l'atelier Simon-Marc. Est-ce qu'on arrive toujours à reproduire la couleur des croquis À propos de Chagall, est-ce que vous avez toujours réussi à reproduire ce fameux bleu de Chagall
0: Alors, c'est une question très complexe. Donc, effectivement, ici, l'atelier Simon-Marc a le plus gros stock de verre en France. Il y a plus de 1100 couleurs ici euh, référencées. Les artistes euh, nous confient leurs œuvres pour qu'on les transpose en vitro. Il y a vraiment des étapes clés où ils doivent être à l'atelier. Et la coloration est une de ces étapes clés. Donc nous, on a des palettes euh, à l'atelier, des palettes en bois, euh, sur lesquelles on vient fixer nos petites languettes de verre. Chaque projet a sa palette. On fait venir l'artiste, on lui montre la palette, la sélection de verre qu'on imagine pour son projet, et l'artiste la valide, effectivement.
1: Prenons par exemple euh, le rouge. Vous sauriez combien de teintes de rouge vous avez
0: Il y en a énormément. Alors on dit qu'il faut à peu près 8 ou 10 ans pour faire son œil à la couleur. <rire> donc je ne sais pas, je dirais qu'on a peut-être une cinquantaine de rouges différents Vous travaillez avec d'autres corps de métier pour la dépose d'anciens
1: vitraux la pose de nouveaux vitraux comment ça se passe ces collaborations avec les
0: autres métiers C'est un grand orchestre hein donc il y a l'architecte qui va chapeauter tous ces corps de métier ça ne doit pas être facile <rire> parce que c'est des chantiers qui s'échelonnent sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années on travaille principalement avec les ailleurs de pierre, parce que donc le, le vitrail est enchâssé dans une structure en pierre pour les édifices religieux et, et anciens, souvent. Donc, nous, faut qu'on puisse déposer les panneaux, les remettre. Si la pierre est refaite à neuf ou etc., il faut que les dimensions correspondent à ce qu'on est en train de faire. Donc, il faut vraiment qu'il y ait effectivement un échange fluide. Sur les mesures, euh, notamment. Et les mesures, on ne parle pas en centimètres, on parle en millimètres. <rire> oui, euh, on parle en millimètres. Les mesures, nous, c'est vraiment euh, la, la clé de la fabrication des, des vitraux. On ne peut pas se permettre d'arriver sur un chantier à l'autre bout du monde et de se rendre compte que notre vitrail ne rentre pas dans, le <rire> dans la porte ou euh, la fenêtre.
1: Un grand merci à Sarah Valbaum pour son accueil si chaleureux et ses explications. Nous espérons que cette conversation va colorer votre journée et qu'elle vous a permis de découvrir la diversité des missions de l'atelier Simon-Marc. Pour aller plus loin et pourquoi pas programmer une visite à Reims, nous vous avons mis, dans la description de cet épisode, le lien vers le site internet de l'atelier. Et comme nous savons que vous êtes curieux, nous vous renvoyons aussi vers une vidéo sur la restauration des vitraux de la plus célèbre de nos cathédrales, Notre-Dame de Paris. À noter, pour les franciliens, des maîtres verriers de l'atelier Simon-Marc seront présents lors du Salon international du patrimoine culturel au Carousel du Louvre à Paris du 2 au 5 novembre 2023. Le Cercle propose des places pour des visites libres du Salon. À bientôt pour un nouvel épisode des Podcasts du Cercle.